0: Herzlich Willkommen beim Foodie Talk. Wir sind Emma und Lorena. Das ist der Podcast der Ernährung wieder leicht macht. Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute schon unsere, unsere dritte, dritte Folge. Folge. Und ja, seit dem letzten Mal sind ein paar Fragen aufgekommen, aber eine Frage ganz besonders... Und die war, ähm. Was wir eigentlich machen, wenn wir nicht gerade Podcast aufnehmen. Ja, also wieso wir uns rausnehmen, über Ernährung und ein gesundes Leben zu sprechen und woher wir überhaupt unser Wissen diesbezüglich beziehen. Und da ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich noch gar nicht erwähnt haben, was wir machen. Lorena und ich studieren beide auf der Uni Wien Ernährungswissenschaften. Ja, und bei der Emma und mir war das ein bisschen so wie Liebe auf den ersten Blick. Wir haben einfach direkt festgestellt, dass wir beide ja, es lieben zu essen und über Essen zu sprechen. Und so haben wir uns indirekt, nicht direkt über die Uni, aber indirekt über die Uni kennengelernt. Und ja, wir haben quasi die Uni, die uns Wissen vermittelt, aber wir tauschen uns eben auch sehr, sehr gerne über diese Themen aus und deswegen auch hier in diesem Podcast. Für diese Folge haben wir euch ja auf Instagram gefragt, welches Thema euch am meisten interessieren würde für die nächste Folge. Und da hat eigentlich relativ eindeutig das Thema Kaffee gewonnen <lacht> und wir haben euch auch gefragt, welche Fragen euch diesbezüglich besonders interessieren würden und da haben wir uns jetzt mal drei rausgesucht. Es waren viele ähnliche, muss man ehrlich sagen, also es war schon ganz klar, so, was so die interessantesten Dinge sind oder was so am meisten sich gefragt wird. Deswegen wir haben die quasi zusammengefasst Genau. und die wollen wir jetzt mal klären. So, die erste Frage, die wir uns da rausgepickt haben, war, ist Kaffee auf nüchternen Magen schädlich? Ja, und ich glaube, das ist ganz individuell und es kommt auch äh, darauf an, wie sensibel man selber ist, also wie sensibel die Magensäure auf den Kaffee eben direkt reagiert. Denn es ist so, dass Kaffee säurebildend ist. Daher versuchen wir auch, ähm, so gut es geht immer basebildenden <lacht> basenbildende Basen <lacht> Lebensmittel in unser ähm, Essen zu integrieren, damit wir quasi diese Säurebildung ausgleichen. Und wenn man eben zu viel Säure hat, was eben auch durch den Konsum von Kaffee passieren kann, muss aber nicht, also ist eben individuell, dann kann es eben zu Symptomen wie Sodbrennen, aber auch einer Magenentzündung oder eben auch einfach diesen unangenehmen, stechenden Gefühle im Magen kommen, also so Magenschmerzen, aber eben auch zu Mundgeruch. Und um die Frage jetzt eigentlich zu beantworten, ob eben Kaffee auf nüchternen Magen schädlich ist, ähm, das ist eben ganz individuell. Wenn du sehr sensibel bist und diese Symptome hast, dann ja, dann würden wir davon abraten. Ähm, wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann kannst du ohne weiteres Kaffee trinken in der Früh. Was ist jetzt mit den Menschen quasi, die ähm, sensibel sind? Was können die machen, um trotzdem dann in der Früh ihren Kaffee genießen zu können, also auf jeden Fall davor etwas essen, was sich super eignet. Gerade eben in der Früh ist zum Beispiel irgendwie so ein warmer, gekochter Brei oder so ein Porridge halt einfach. Oder aber auch Suppen <lacht> oder irgendwelche Eintöpfe. Also grundsätzlich am idealsten ist einfach warm in der Früh zu essen. Dann ist es am allerbekömmlichsten. Aber ansonsten ist es auch ähm, völlig egal, was man isst. Hauptsache man hat ein bisschen eine Unterlage. Dann sollte das in den meisten Fällen auch schon passen. Und ansonsten ist es auch schon ein, sage ich mal... Hilfreicher Tipp, nur schwarzen Kaffee, also ohne Milch zu trinken, denn Milch ist auch Säurebildend und gerade also die Kombination ja. genau, die Kombination aus Kaffee mit Milch kann dann eben besonders äh, triggern, sage ich jetzt mal für die Magen, vor allem einfach sein. dann noch einmal mehr Säure bilden und dadurch noch unbekömmlicher sein. Das heißt, man kann auch einfach ausprobieren ohne Milch oder eher auf Pflanzenmilch äh, zurückzugreifen, denn dieses auch weniger säurebildend. Auch bei Pflanzenmilch kann man quasi für sensible Mägen noch mal <lacht> schauen dass man es noch besser macht. Ähm, da Wenn ist man eben, eben nicht ganz verzichtet. Äh, genau. Ja. <lacht> ohne Kaffee. Ähm, Kokosmilch und Mandelmilch ist dabei am besten, weil die am, am meisten oder am ersten noch basebildend sind. Ähm, Hafermilch, Sojamilch etc. ist auch in Ordnung. Ist auf jeden Fall weit besser als Kuhmilch. Aber ähm, ja, würde ich jetzt neutral sehen. Und grundsätzlich, also für alle, die jetzt keinen sensiblen Magen haben, ist es auf jeden Fall nicht schädlich. Sondern es ist auch so, dass Kaffee eigentlich eher positive Wirkungen dann haben kann, weil es eben sehr stoffwechselanregend ist und gerade kann das eben in der Früh direkt den Organismus halt auf ein Level bringen, was vorteilhaft sein kann. Es ist auch harntreibend. Also das heißt, man muss schon damit rechnen, dass man so die ersten ein bis zwei Kloge nach dem Kaffeekonsum schneller vonstatten gehen aber eben grundsätzlich ist der Stoffwechsel heißt halt eben auch, man ist wacher, man ist fitter, man ist ein äh, bisschen konzentrierter. Und das ist eben in der Früh dann ja nicht schlecht, würde ja. ich sagen. Ja, hast du da Erfahrungen, Emma? Also grundsätzlich muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich bin auch eine Morgenkaffeetrinkerin. Nicht immer gewesen, aber irgendwie in letzter <lacht> Zeit geworden. Und was bei mir auf jeden Fall ist, ist, ich trinke total gerne ähm, einfach noch einen Liter warmen Tee oder Wasser dazu. Also ich eher, also ich bin eher die volle Teetrinkerin in der Früh. Ja, also, also Tee und ja, Kaffee, ja, und Kaffee, genau, ja, ja. Okay. Also natürlich nicht koffeinhaltigen Kaffee, äh, Tee, Entschuldigung, ähm, sondern halt einfach irgendeinen Kräutertee oder genau mhm. irgendwas angenehm ist, aber mit, ich habe das Gefühl, es tut meinem Magen irgendwie gut, wenn es... Ja. Wenn es also ich habe das auch, wenn ich Kaffee trinke, ich werde immer so durstig und mhm. es gibt ja auch diesen Mythos, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht, aber diesen Mythos können wir hiermit entlarven, denn das ist nicht der Fall. Also man kann schon das Gefühl ja. haben, man wird durstiger und es stimmt auch, man muss schneller auf die Toilette. Dadurch verliert man vielleicht auch ein bisschen mehr Flüssigkeit. Ist ja. aber jetzt grundsätzlich jetzt nicht so ein Thema. Aber wie gesagt, auch wir finden, dass es sich einfach besser anfühlt dazu, mehr zu trinken. Und ich finde, das kann man Trinken auch. schadet sowieso nie. <lacht> also außer man trinkt jetzt wirklich 5 Liter. Aber ich glaube, die meisten trinken eher zu wenig. Deswegen genau. einfach ein Glas Wasser dazu. Und dann hat man da aber auch am Ende wegen seiner Wasserbilanz keine Probleme. Also Kaffee entzieht dem Körper kein Wasser. Dann können wir aber gleich auch zu unserer zweiten Frage kommen. Die Uhrzeit, um wie viel Uhr man quasi in der Früh Kaffee trinken sollte, darf, wie auch immer, das spielt sehr wohl eine Rolle und das ist auch relativ wichtig zu beachten. Ähm, genau, das heißt, nur weil wir jetzt sagen, nüchterner Magen ist okay, würden wir nicht direkt empfehlen, direkt nach dem Aufstehen den Kaffee, Kaffee zu trinken. trinken. Wir haben dazu auch schon mal ein A Reel hochgeladen auf, auf Instagram. Instagram. Genau, also da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. <lacht> das ist wieder der Foodie Talk, genauso wie der Podcast. Aber was wir in diesem Reel äh, verraten haben, passen wir jetzt nochmal zusammen. Denn es gibt da einen ganz interessanten Fakt und das ist ein Hormon in unserem Körper, was ausgeschüttet wird direkt nach dem Aufstehen. Und das ist das Cortisol. Und dieses Cortisol ähm ist dafür verantwortlich, dass wir halt wach sind, dass wir konzentriert sind. Und das schütten wir, wie Lorena gerade gesagt hat, in der Früh am meisten auf. Natürlich, da müssen wir auch irgendwie ja. von Schlafen das auf ist Munter. Das ist auch <lacht> sinnvoll überlegt von unserem Körper, sodass wir halt auch ein bisschen in die Gänge kommen. So. Genau, und dieses Cortisol steigt quasi in den ersten 45 Minuten, wo wir wach sind, am allermeisten. Genau, das heißt, wir haben schon so einen natürlichen Wachmacher in uns, also das hat auch eine wachmachende Wirkung eben und wenn wir jetzt quasi direkt den Kaffee, direkt nach dem Aufstehen trinken, dann machen wir so diese natürliche, wachmachende Wirkung einfach zunichte. Also dann profitieren wir nicht davon. Am Anfang profitieren wir nicht davon und da haben wir irgendwie auch vorher bei der Vorbereitung darüber gesprochen, wie das eigentlich ist, weil ich, ich war mir da nicht ganz sicher, aber es ist ja tatsächlich so, ja der Körper trainiert sich ja meistens Dinge einfach ab, wenn sie ihm abgenommen werden. Ja Und auf Dauer passiert das auch da. Also wenn ich jetzt jeden Tag um 6 aufstehe und um 6.10 Uhr zehn meinen ersten Kaffee trinke. So quasi Irgendwann mal sagt der Körper, na gut, freue nicht mehr <lacht> machen, wird für mich gemacht. Alle Arbeit, die er nicht selbst machen muss, spart sich. Genau, und das ist dann auch meistens das Problem bei den Menschen, die sagen, sie können ohne Kaffee nicht mehr ja. aufwachen oder sein. Ja. Und also das ist tatsächlich wenn man so gar so. nicht mehr zu ja. sich kommt. Genau. Also quasi hiermit so unser Tipp wäre eben diese 45 Minuten abzuwarten und dann den Kaffee zu trinken. Denn dann ist man quasi so gerade an seinem Cortisol-Peak. Und wenn man dann eben den Kaffee trinkt, dann kommt man quasi auf so ein Level. Das ist super toll. Genau, also quasi das Cortisol wird dann vom Koffein übernommen und dann sind wir so lange und so toll wach. Ja, und der Körper verlernt eben einfach auch nicht selber sich wach zu machen. Also dass man auch, wenn man dann mal einen Tag nicht äh, keine Ahnung keinen Kaffee zur Verfügung hat dann ist es ja das Schlimmste also ich kenne das ja auch von mir selber muss, muss ich, wir geben sie auch ehrlich zu wir ja. machen ja auch nicht alles perfekt <lacht> also wir wir geben Tipps aber auch, ob wir sie selber jeden Tag perfekt Wissen umsetzen ist nicht alles. das ist die andere Sache ähm, ja also somit habe ich die Erfahrung schon gemacht jeden Tag nach dem Ausstehen Kaffee getrunken dann wenn dann ein Tag der Kaffee fehlt Oi, oi, oi. Ja. Also, da müssen wir uns dann auch selbst, Morgen. Ja, ja. da müssen wir uns dann selbst auch manchmal an der Nase nehmen. Und natürlich, also, dann noch so Kaffeepausen. Und auch alle, für alle, die jetzt glauben, dass sie machen das jetzt schon so lange falsch und das, das kann man jetzt nicht mehr ändern. Das ist ah, natürlich ja. nicht. Macht einfach eine gescheite Kaffeepause. Es wird die ersten Tage, Wochen vielleicht ein bisschen mühsam sein und dann wird sich euer Körper ja. wieder, unser Körper, dann sich so ja. schnell um und an und ach, der ist toll. Also, glaubt nicht, der hat das verlernt. Der weiß das, der hat das irgendwo, in die Information. Ja. Vielleicht braucht er ein bisschen, aber der ja. wird euch das Cortisol schon wieder zurückbringen. Genau. Ja, und jetzt haben wir eine Frage an euch oder speziell jetzt hier bei uns an Noah. <lacht> wir dachten und zwar wir ein, ein kleines ein. Quiz. <lacht> was hat mehr Koffein, lieber Noah? Ein Espresso oder eine Tasse Kaffee? Aus dem Bauch heraus, was würdest du sagen? Espresso? <lacht> Würden wahrscheinlich die meisten sagen, aber we prove you wrong. Es ist es nämlich, also irgendwie, jeder hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass Espresso ist stärker. Einfach irgendwie so, als ob das konzentrierter ist und da ja. steckt in diesem kleinen Espresso einfach viel mehr drin. Aber, aber das ist eigentlich genau gar nicht so, weil im normalen Kaffee ist mehr Koffein drin, weil ja quasi...
1: Ja, das es sieht, läuft ja Es lenkt durch. ja mehr also durch Und
0: dadurch auch mehr Koffein in den Kaffee rein Das heißt quasi diese Theorie, dass man einen Espresso trinkt Und dann irgendwie noch mehr Effekt hat Als von einem normalen Kaffee ja. ist gar nicht also richtig Also nur weil er stärker schmeckt Hat er nicht auch mehr Koffein Also wer wirklich von einer Party sich fit machen will Trinkt einen normalen Kaffee Trinkt einen ja, Kaffee. normalen Kaffee also, Kurzes Zeit, Zeit Oder direkt, direkt einen Espresso Martini ja. <lacht> <lacht> Balance is key Genau so. Ja, und wenn man dann zu viele Espresso-Martinis getrunken hat und am nächsten Tag Kopfschmerzen hat, dann <lacht> hilft schon wieder der Kaffee. Also ist natürlich nur ein Spaß. Aber Kaffee hat hilft. auch eben hilfreichende Wirkung, wenn man Kopfschmerzen hat. Es ist nämlich so, dass Kaffee gefäßerweiternd wirkt. Das heißt einfach auch, dass der Sauerstoff, also jetzt ganz grob erklärt, dass der Sauerstoff einfach wieder besser durchfließen kann, dass er besser transportiert werden kann. Und das kann wirklich gut helfen bei ähm, bei Kopfschmerzen, also auch so Migräne-Patienten, also ich weiß auch, dass mir das damals gesagt wurde von meiner Ärztin, dass ich vielleicht statt Medikamenten mal einfach probieren soll, auch wirklich mal sehr hochkonzentrierten Kaffee zu trinken und dann kann man das sogar noch kombinieren, also ich habe das auch mal von einer Italienerin als Tipp bekommen, dass ich doch, statt irgendwie Schmerzmittel zu nehmen, einfach einen Kaffee mit Zitrone trinken sollte und das war super eklig, also die Kombination, die schmeckt auch gar nicht, aber ähm, diese Säure in der Zitrone hat dann auch wieder eben äh, schmerzstillende Eigenschaften auf dem Körper und verstärkt nochmal die Wirkung des Koffeins. Und das sehen wir auch bei normalen, also bei, bei Schmerzmitteln oder generell ähm, Schmerzmitteln gegen Kopfschmerzen. Ähm, in der Apotheke, wenn man die sich holt, da sind eben auch oft Säure und Koffein drinnen. Und also da wird sich quasi dieser Effekt äh, ja, zu Gebrauch, zu Nutzen gemacht, dass das eben so auf den Körper wirkt. Und so hat man es quasi in natürlicher Form. Und die natürliche genau. Form finden wir einfach immer ein bisschen besser. Und man kann es einfach mal probieren. Und wenn es nicht klappt, dann kann man so andere Mittel. Verstehe <lacht> ich auch, muss ich ähm, ehrlich sagen. Voll. Aber ich, ich muss ehrlich schon, schon was wie ja. die Harten. Ja. <lacht> Aber einen Shot, das schafft man schon. Ein so mit einem Shot. Ja, Schritt da drinste. würde ich dann auch eher den Espresso nehmen: Espresso und Löffel Zitronensaft rein und zack und schon hat man es. Los geht's. Ja, und jetzt kommen wir zu unserer dritten Frage, die uns gestellt wurde. und das ist die Frage, hilft Kaffee vor einem Nap, dass man danach fitter ist? Also nach dem Mittagsschlaf quasi oder ja. vor dem Mittagsschlaf oder... Also meistens macht man ja einen Mittagsschlaf grundsätzlich, damit man danach hoffentlich etwas fitter ist. Powernap. Jetzt ist nur die Frage, hilft es, wenn man quasi einen Kaffee davor trinkt, dass man danach noch fitter ist? Wie Weil klingt ja eigentlich verrückt, so einen Kaffee ja. trinken und dann schlafen gehen. Ja, oder vor allem sollte nicht allein schon der Schlaf einen fit machen. Genau, so. aber tatsächlich ist es so, dass Koffein ja auch eine gewisse Zeit braucht, um zu wirken. Und quasi, wenn man jetzt einen... Kaffee trinkt oder einen Espresso oder wie auch immer, für welche Größe man sich auch immer entscheidet, dann dauert das quasi so 30 bis 45 Minuten und wenn man in dieser Zeit ein Schläfchen macht, dann hat man wirklich quasi so den doppelten Effekt. Also man ist ausgeruht, man hat quasi geschlafen und, und macht wacht halt wirklich genau so auf, dass die Koffeinwirkung sich zeigt. Das heißt, wenn ich jetzt Kaffee trinke, dann wirklich 15 bis 20 Minuten mir einen Wecker mache oder wie auch immer, schlafe und dann aufwache, dann habe ich den Ultimativen Kick. ultimativen Ja, also man braucht ja auch eine gewisse Zeit, um einzuschlafen und dann hat man eben noch ein, also wirklich Powernap sollen ja nur so 20 Minuten sein, also übertreibt es nicht, wenn man da zwei Stunden schläft, dann ist die Wirkung auch vorüber, also da braucht man nicht hoffen, dass da irgendwas vom Kaffee noch wirkt, aber wenn man da wirklich ein Powernap dranhängt, dann ist man wirklich wach danach, also das ist schon ein guter Tipp, wenn man gerade auch mal so eine Lernpause macht oder so, die kann man sehr effektiv nutzen. <lacht> Wir sind hier jetzt auch dann schon relativ am Ende angelangt. Was wir aber ganz wichtig noch sagen wollten, ist, dass es einfach gerade zum Thema Kaffee extrem kontroverse Meinungen gibt. Also da werdet ihr in verschiedensten Foren, bei verschiedensten Menschen, die darüber sprechen, ganz unterschiedliche Meinungen finden. Und das hat einfach damit etwas zu tun, dass die gesamten Inhaltsstoffe, also jetzt nicht nur das Koffein im Kaffee, sondern alles drunterum einfach noch nicht besonders gut erforscht ist. Und da haben wir eigentlich auch schon in unserer ersten Folge drüber gesprochen. Zudem ist jeder Mensch individuell. Es wirkt nie auf alle das gleiche, gut oder schlecht. Also deswegen ist es auch so schwer herauszufinden, was von diesen hunderten Stoffen, die da drin sind, auf wen wie wirkt. Aber was wir eben festhalten können, ist, dass wenn man jetzt eben nicht diesen supersensiblen Magen hat, das Kaffee grundsätzlich schon eher gesundheitsfördernd ist, als jetzt irgendwie schädlich. Aber Achtung, natürlich hat Koffein ein ähm, hohes Suchtpotenzial und ähm, das ist ganz klar, das muss man beachten, aber sonst, wenn man da einfach sagt, ich schaffe das in Maß und Ziel und von mir aus auch täglich, aber halt einfach nicht zu viel, ähm, dann braucht man sich da echt keine Sorgen machen. Und ist auch Kaffee immer noch so die bessere Wahl als jetzt der Energy Drink, denn da wird Koffein ja quasi künstlich hinzugefügt. Im Kaffee ist er natürlich enthalten, wie gesagt, natürlich immer besser. <lacht> ähm, und in Energy Drinks auch oft so dosiert, dass wenn man quasi sehr, sehr viele Energy Drinks trinkt, ähm, damit sich auch Koffein überdosieren kann, was mit also Kaffee einfach stark, nicht ja. möglich ist, weil da müsste man so viel trinken, dass das würde man quasi gar nicht. Ja. hinbekommen. Also ja. eine Überdosierung ist quasi ja. auf natürlichen Weg viel weniger möglich als ja. eben in Energy Drinks. Also da ist auch einfach grundsätzlich im Vergleich zu Energy Drinks Kaffee wirklich die viel bessere und gesündere Wahl. Eine Sache, die ist sehr wohl durch Studien mittlerweile schon belegt, das können wir euch auch gerne in den Show Shownotes verlinken, ist dass bei gewissen Lebererkrankungen, also gerade so chronischen Lebererkrankungen, es sogar eine sehr positive Wirkung haben kann. Äh, wenn Patienten ähm, Kaffee trinken, da geht es so um circa 2,5 ähm, Tassen pro Tag, genau. Mhm. Und das kann gesundheitsfördernd für ähm, Patienten mit Lebererkrankungen wirken. Das wie, wissen wir. Wie viel Kaffee trinkst du so am Tag? Boah, das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe keine Espresso-Maschine. Ich habe ja so, du hast <lacht> ah, schon ja, du diese French Press, ein. genau, ja. und diese Italian. Ja. Ähm, genau, die sind immer so also richtig oldschool aber ich glaube, dass ich dann so all in all schon so auf zwei Kaffee komme wenn nicht ja. dann blöden Lerntagen vielleicht auch drei ja, ja. aber ich mache auch durchaus also Pause also ich glaube, das ist auch wichtig, gerade wenn man ein Viel-Kaffeetrinker ist, dass man auch schaut dass man vielleicht ähm, zwischendurch ein, zwei Tage mal auch einfach gar keinen Kaffee trinkt ja, genau, bei dir? ja, so morgens muss es eigentlich sein, also gerade wenn ich so Wochen habe, wo ich sehr viel Kaffee trinke, da komme ich dann meistens <lacht> gar nicht in die Gänge, obwohl ich warte auf mein Cortisol. Aber ähm, ja, also so ein Kaffee am Morgen ist eigentlich schon immer drin. Ja. Und dann dabei bleibt es auch. Also wirklich, außer es sind wirklich intensive Lerntage, wo dann schon ja. mal ein zweiter oder auch ein dritter das nicht fehlen kann. darf. <lacht> genau. Aber das ist ja auch im Rahmen, weil wir sind ja. Es wird ja auch oft so gefragt, so ab wie viel Tassen ist Kaffee schädlich? Und ich glaube es ist einfach bei Kaffee so schwer. Es gibt nicht diese eine Antwort. Man kann einfach nicht ja. sagen, für jeden ist ab vier die totale Katastrophe, weil es gibt auch wiederum Studien, die sagen, ab sechs Tassen Kaffee äh, ist das Hat und man das ein das längeres besser. Leben ja, genau. und so weiter. Also da gibt es ja tatsächlich wirklich ähm, Studien eben für alles. Deswegen dazu. ist also es so, es ist so schwer. Da gibt's, es gibt so gesehen kein richtig oder falsch, sondern einfach wirklich so: findet das richtige Mittelmaß. Für jeden, also für, für man soll für selbst, sich selbst genau. das richtige Mittelmaß ja. finden, genau. Das ist einfach die, die Lösung für vieles, aber auch in dem Fall für Kaffee. Und ansonsten gibt es ja schon einige zusätzliche gute Tipps hier bei uns. <lacht> aber ein wolltest du noch teilen? <lacht> Welchen wollte ich? <lacht> sag mal, was, was, sag mal Brenda, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich <lacht> gerade so gerne deinen Blick fotografieren. Du bist so super. Ähm, Kuxöl. Oh ja! Stimmt! Das hatten wir gar nicht mehr aufgeschrieben. Witzig. Ja. Okay, gut. Wir lassen das jetzt einfach mal. Ähm, genau, also ein extrem cooler Tipp für alle gern -Kaffee trinker ist, dass wenn man einfach leichte Verfärbungen schon an den Zähnen erkennen kann, ist Ölziehen. Wir werden jetzt ganz kurz, weil wir haben dann darüber gesprochen, weiß jeder, was Ölziehen ist, wie es funktioniert, mit welchem Öl etc. Ähm, deswegen erklären wir es nur ganz kurz. Ähm, am besten ist das eben für diesen Effekt der weißen Zähne oder das, keine Ahnung, das yeah. Placken, nicht Plack wie nennt man es Verfärbungen entfernen, yeah. ist Kokosöl und dann nimmt man wirklich einen Teelöffel in der Früh, ganz in der Früh vor dem Zähneputzen, vor dem einen einzigen Schluck trinken quasi, das ist das erste, was man quasi macht, nimmt einen Teelöffel und versucht das dann wirklich so mindestens fünf Minuten ja. so durch die Zähne Also eigentlich sagt man ja so zehn, aber ja. auch fünf Minuten sind schon Für diesen super. Effekt passt das Kokosöl sehr. hat echt super krasse Effekte, muss ja. ich ehrlich sagen, also aus eigener Erfahrung, wir haben Emma und ich haben eben auch gemerkt, dass dass wir es beide machen wir haben dann irgendwie so ah du auch <lacht> mal wieder eine Gemeinsamkeit <lacht> ähm, aber es ist so also die die durch dieses Öl ziehen also man sollte es dann im Mund so ein bisschen hin und her schieben quasi genau zwischen den Zähnen auch ja. dass die Räume genau und das entfernt quasi schon noch so also wenn man das quasi so auf Dauer macht die Belege, aber es entfernt eben auch so die Bakterien. Das ist eben gerade super, wenn man auch so Entzündungen hat ja, oder so. Ja, du hast es auch öfter mal den guten Effekt gemerkt, wenn du irgendwie so Hals, letztens kann ich mich erinnern, dass du gesagt dass hast, du hast Öl gezogen und dann ist das Hals wie weggegangen. Ja, genau, ja. auch da ist es nämlich so, dass das ja durch Bakterien entstehen mhm. kann und ähm, das Öl, das fängt die quasi so ein und dann ist ganz wichtig, Spuckt das Öl danach unbedingt aus und schluckt es nicht runter, weil ja, sonst ist ja. das ganze Negative ja quasi wieder so im Magen und da wollen wir es nicht haben. Also und Öl was das Nächste ausspucken. ist, bitte in den Müll. Reinspucken, weil, also, ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber es ist irgendwie, das ist auch nicht unser Thema, aber ich weiß, dass diese Bakterien, dass das teilweise, also, wenn man gerade erkrankt ist oder so, dass das so blöd irgendwie geformt sein kann, dass das irgendwie in der Ab im Abwasser auch nicht so toll ist, keine Ahnung, ja. aber ich weiß auf jeden Fall in den Müll damit und ja. nicht in den Abfluss, genau. Also, das auf war noch jeden der Fall, das ist für die, für die schönen weißen Zähne, obwohl man viel Kaffeetrinker ist, das wollten wir auch noch mit euch teilen. Genau. Ja, und bei eurem nächsten Coffee Date könnt ihr gerne mal einen unserer Tipps ausplaudern, beziehungsweise mit euren Friends oder Familienmitgliedern teilen. Also ein bisschen so angeben mit eurem hier gerade erworbenen Wissen. <lacht> Und, und ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch unseren Podcast mal bewerten würdet, falls ihr ein bisschen da gehört habt und ihn gut fandet. Ja, oder auch nicht gut. Also Bewertung ja. ist ja was, also Kritik ganz oder, oder einfach, ja, einfach. Wir, wir freuen uns, wenn wir da ein bisschen Feedback bekommen, sowohl Auch auf hier Instagram. Auch auf Instagram, ja. Also wir freuen uns über jede... Kontaktaufnahme. <lacht> genau, über jede Nachricht, über alles und auch gerne über Fragen, Themen, Vorschläge. Alles möglich. Alles möglich, ja. Genau. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Oder hören uns, besser gesagt. <lacht> ciao, ciao. Ciao.